0: Och idag är det jag, Jimmy och Amanda.
1: Ja, hej, hallå.
0: Vi är två man kort.
1: Ja, fast du är ju en man lång.
0: Det är Så en man med. Till skillnad från när vi är tre män med. Och en baby.
1: Ursäkta, vad händer nu? Vadå en sett, baby? Har du inte
0: sett tre män och en baby? Nej. Det är med Tom Selleck och två andra män. Och en babys.
1: Vilken bra beskrivning. Du sålde det... verkligen in det här till mig för ja, att jag skulle bli intresserad.
0: Jag har inte sett den filmen på jättelänge. Men den alltid, jag kommer inte ihåg när typ TV4 hade typ slutet av 90-talet och början av 90-talet. De hade så här movie night varje lördag och söndag.
1: Jo men det minns jag. Det brukar ofta sändas Bäckfilmer på söndagar klockan 21.
0: Ja men det var typ... Jag, det, jag tror inte de var med i den här movie night-grejen utan det var typ mer att...
1: Det kom lite senare. Det är
0: bäck, och det är svenskt. Så att det liksom har ingen leg. Men det är typ... Jag vet inte, typ Jurassic Park och ET var ofta på Movie Night. Och sen så en fisk som heter Wanda var ofta på Movie Night. Ah, men det där var också tre män och baby, tror jag. Men en fisk som heter Wanda, jag tyckte den var så himla konstig. Eller man är lite och inte förstår, man jag tyckte den var så märklig. Liksom bara filmtitel.
2: Mm, ja, jag
1: vill minnas att jag tyckte om den väldigt mycket. Jag har också sett den bara som inte så jättegammal, så det var väldigt länge sen som jag såg den. Men äh, tre män och en baby har jag inte sett. Alltså, jag borde ha tagit referensen direkt, för jag har ju hört det liksom förut så sett. Men eh, det blir lite märkligt, för att, är det är ju då jag som är själva babyn i sammanhanget.
0: Ja, det får ju vara det.
1: Ja, det är den rollen man får ta som yngst. Ja. Världens största baby.
0: <laughs> ja. Och valpens mage är en jättehögt.
1: ja. Det verkar som att hon inte har ätit eh, riktigt idag. När vi båda har varit borta lite.
0: Nej, matstrejkat och nu sitter hon där och inke, inke, inke.
1: Ja, det är mycket sorgligt faktiskt. Jag tror ja. hon ligger under min pall också.
0: Ja. Sålt smör och pengarna.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men vi ska inte prata om tre män och baby eller hund eller något annat. <laughs>
1: tre män och en valp. <laughs> tre män
0: och valpen, ja. Prinsessan
1: Valpen som hon var i helgen när hon blev ompisslad.
0: Hon blir alltid ompislad.
1: Ja, ju, i och för sig det är sant. Eh, det finns ingen som får så mycket käl som Valpen, tror jag.
0: Nej, det var kul. när Vi skulle vara badmänniskor. Första gången hon fick bad i sjön. Hon var det, och var plaska och så slängte upp vatten över, över huvudet på henne. Nu blev hon ännu yngre. Ja, men
1: och... det var ju en fantastisk simstil någonstans. Hon försökte gå på botten med bakbenen och sen så plaskade hon. Eller plumsade snarare med framtassarna. Och så helt vild ut.
0: Ja. Sen så försökte hon, hon... är ändå så pass lydig så hon försöker gå bort med kopplet så här att hon inte vara kvar i vattnet Och så ropade man bara på henne och så kom hon ändå.
1: Ja. Men det var ju så himla roligt just det också när hon skulle iväg. För det var ju inte det att hon sprang iväg i ren skräck. Utan helt plötsligt så börjar hon bara lunka iväg och så allmänt sorgsen ut. Och sen när man ropade på henne så vänder hon sig liksom om och så bara, jag måste lyda. Och så kommer hon tillbaka.
0: <laughs> jobbigt läge.
1: Ja, uh, verkligen.
0: But what to do, what to do.
1: Ja, Torr eller lyda. Hmm. Man vet ju aldrig riktigt vad man ska göra
0: där. Nej, det är lite jobbigt. Men, men jag har att vi, vi börjar helt enkelt bara, och, alltså i veckan så fick vi äntligen se typ vad Rockstar har hållit på med.
1: Vi har fått se så oändligt mycket DC den här veckan.
0: Ja, som har haft sin fandom som de delade upp i två event, så det är väl nästa event över typ på några dagar tror jag. Så är det nog ja. Tror, tror jag. Jag vet inte, jag har inte jättekoll. Med killisar. Ja, det gör vi. Men, men Roxy visar upp sitt nya spel, då är det det här Suicide Squad-spelet. Kill the Justice League. Mm -hmm. Några du som är vår Batman-expert i den här podden.
1: Jag vet inte riktigt om jag är det. Jag får väl kanske vara det när Oliver är inte är med.
0: Ja, men du är i alla fall den som. Du gillar Arkham-spel i alla fall. Ja. det gör Oliver också. Jag är med för den delen men...
1: <laughs> Ja, men precis. Jag älskar ju Batman och har gjort det så länge jag kan minnas i mångt och mycket. Men Suicide Squad är ju kanske inte riktigt en del av DC. Som jag tycker är så himla spännande. Och i, alltså, i synnerhet inte filmen. För den var ju fruktansvärd. Och det känns ju lite som att i alla fall Harley Quinn är mer baserad på film Harley Quinn. Och jag tycker att den versionen. Som alltså görs då av Margot Robbie är extremt, extremt överskattad. Alltså hon är det bästa i filmen. Men det bästa av bajs är ju fortfarande kanske inte jättefantastiskt.
0: Har du sett Birds of Prey?
1: Nej jag har inte gjort det och jag vill faktiskt inte riktigt göra det heller. För jag känner att det de försökte göra där var typ någon... Harley Quinn-variant av The Joker. Alltså jag vet att de kom i ganska så nära tid i relation till varandra. Eh, så jag antar att de kanske inte har liksom
0: överlappat så Birds of Prey är nog mer, mer serietidningsinriktad än vad Joker var.
1: Jo men det kändes ändå som att de försökte ifrån trailens sätt sett då. Eh, göra den lite mer... Som The Joker. Alltså att det skulle vara lite mer skitigt. Och sen så ballade du ur. Eh, någonstans. Men nej, jag vet inte. Jag eh, är inte ett jättefan. Av den varianten av Harley Quinn heller. Sen i Arkham-spelen så är hon ju inte heller helt fantastisk. Alltså det är väl mest hennes samspel med allt annat. Sen hennes utstyrsel och så är ju horribel.
0: Nej mm. mm. alltså... Jag har, inte alltså, jag har inte tillräckligt Stor koll på Harley Quinn För att veta hur Arkham-spelens liksom, Version av henne står sig mot eh, eh, Den tecknade serien Från 90-talet alltså, Hon gjorde sig specifikt för den serien mm. eh, Och hon är väldigt omtyckt därifrån Jag har ju sett delar av eh, Den tecknade serien såklart liksom När man var liten och det kom på kanal 5 Typ klockan 4 på eftermiddag men, eh, men vi borde ju se Hela tecknade serien
1: jag har ju gjort det, men det var så himla länge sedan. Ja,
0: och jag har inte sett det liksom i vuxen ålder.
1: Nej, det har inte jag heller, förutom enstaka avsnitt då. Mm. Men...
0: Så det skulle vara skitkul liksom att se Harley Quinn, hur hon är där. Men, men, för det är, lite, det är typ den största missen tycker jag i Arkham-spelen. Liksom hon, hon liksom, om man jämför hur hon ser ut liksom i den tecknade serien hon ser ut i Arkham-spelen så är hon grovt sexualiserad utstyrsel. och...
1: Ja, liksom... det är ju ingenting riktigt som osar smakligt. Sen så andra sidan. Vad med superhjältar och superskurkare är jättesmakligt å andra sidan. Jo, jo fast jämf Men, alltså, jämför
0: ja. med hur de andra ser ut och hur hon ser ut så är det ju stor skillnad. Liksom.
1: Hon är inte fullt påklädd om man säger så.
0: Nej, och det är ju helvete. Det är lite synd. Alltså Poison Ivy liksom ser ju också ut på sitt sätt. Ja, och,
1: är, den klädelsen är inte fager alltså.
0: Nej, och förvisso så är ju liksom Poison Ivy, är ju liksom i det sexualiserade hållet också i hennes liksom... Olika iterationer, men just det här liksom att hon är hon liksom helt typ Men det går ju att göra det bättre. Ja men precis, det behöver inte bara gå runt liksom i en liten liksom röd kofta och, och liksom typ tros. Ett litet här... löv. Ja men det är liksom ett löv på fronting. Man bara, okej.
1: Okay. Ja men alltså grejen är ju att Rockstar där har ju chansen att göra någonting eget och någonting annorlunda faktiskt. Och någonting som kanske är inte så sexualiserande. Så det är ju lite synd att de faktiskt inte tar den chansen.
0: Fast samtidigt så, nu, så som Harley Quinn då ser ut i Suicide Squad-spel så, så liknar hon ju... Alltså, det är stor skillnad från Arkham-spelen. Alltså hon ser ju betydligt, betydligt bättre ut här.
1: Ja ja, alltså det var ju precis som jag sa tidigare. Hon ser ut där som hon i mångt och mycket gör i filmen. Bara att det är lite andra kläder och, ja, och håret hon... är
0: uppsatt i bollar istället för tofsar. Precis, och sen är det inte Margot Robbie som är Harley Quinn.
1: Även att det är extremt likt
0: ja fast, en, ja fast man ser ändå att det inte är hon liksom. Men det, det är något som jag är lite stör med på det här med Nu när vi liksom har Massa massa filmer liksom Superhjältefilmer både från Marvel-sidan Och dc sidan Och sen då när de ska göra sina egna grejer Så, så börjar det likna liksom den verkliga förlagan För det är samma sak med vänder spelet Alltså det ser typ ut som bootleg-MCU. <skratt> Att det är liksom... Men alltså du, har samma, du, har samma, du har liksom samma hjältar.
1: Man har köpt de här karaktärerna i något stånd på Campbell, ja, liksom lite, I något de, litet hörn någonstans. Ja men
0: du har de här karaktärerna. Som, som De existerar både liksom i... De finns både i, i, i filmerna och spelet. Liksom det är liksom Thor, Hulken, Iron Man Captain America, Black Widow Även Hawkeye ska vara med och, och så kör man typ exakt samma Avengers team Och sen så ser typ, alltså Thors kläder ser ut som de gör i filmerna liksom. Men du ser ju att det är ju inte Chris Hemsworth Det är inte Robert Downey Jr så det, det, känner liksom att För det är någonting som jag tycker de gjorde väldigt bra Istället i Spider-Man på PS4 det, är att det känns ju inte som att De har tittat typ på MCU och bara ah, Vi ska göra liksom Tom Holland Spiderman Utan det känns ju väldigt eget
1: Ja, absolut. Jag älskar ju det spelet. Jag tycker mm. att det är helt fantastiskt. Och jag tycker att de gjorde någonting väldigt jordnära och eh, ja, men eget helt enkelt. Mm. Man kollar inte för mycket på vad alla andra gör. Utan man har sin vision och utgår ifrån den.
0: Ja, och förmodligen kommer liksom, beroende på hur Avengers-spelet utvecklas. Det ska vara ett live-service-spel och så kommer komma nya hjältar liksom kontinuerligt. Så att när det finns fler hjältar sen som vi kanske inte har sett i filmerna. Då kanske det kommer kännas liksom på ett helt annat sätt. Liksom bara det att Kamala Khan ska vara med i, i liksom... Det, det är i stort sett liksom... Hon är en stor del av Avengers liksom från början. Så då, då har man ju liksom redan så att okej okay, men det är inte exakt som MCU. Men det vi har sett liksom av så här, i trailer och sånt. Så är det liksom väldigt så här Alltså det ser verkligen ut som att det är typ så här: Det är lite dålig Halloweenfest över det hela. Men... Om då tar vi till Suicide Squad så har vi liksom Då är det egentligen bara Harley Quinn som liksom vi känner igen Sen tidigare givetvis
1: Nej faktiskt inte Vi har ju Deadshot också som ja, men han ser inte, det måste man vara, känner igen sen Antingen tidigare.
0: är det en ny Deadshot Som har tagit liksom det namnet Eller så har de bara gjort om honom För att det är inte samma alltså Det här spelet ska ju utspela sig i Arkham universumet
1: Ja jo Absolut
0: Men det, är inte samma dead, alltså, det ser inte ut som samma Deadshot Som det var i Arkham
1: spelet nu kommer jag inte ihåg exakt hur Deadshot ser ut. Men det kan nog absolut stämma.
0: Men det är liksom... Å
1: andra sidan så ser ju inte Harley Quinn likadan ut heller. Nej, och det nej. är i samma värld.
0: Nej, men det, det spelar inte så stor roll så. Men det är liksom... Jag känner
1: att det inte är en jätte, jätte, stark grupp här som vi ställs inför. Alltså Harley Quinn och Deadshot, de kan jag köpa någonstans. Men sen har vi Captain Boomerang.
0: Och King Shark. Fast jag tycker det är rätt så... Alltså... Jag föredrar att de använder liksom karaktärer som är lite annorlunda.
1: Jo, men jag kan förstå det också. För att liksom Absolut. Shark... Jag kan se att det finns en poäng med det.
0: Ja, för King Shark är verkligen en sån här karaktär man typ... Alltså, det kan bli kul att spela för att den ser så annorlunda ut.
1: Ja, det känns lite som Skurkarnas variant av Aquaman. Det är liksom så här, vad fyller du för funktion egentligen?
0: Jo, men DC har en massa konstiga för jag, är ju, jag har varit ganska investerad i, i hela The Arrowverse, den tv-serien Arrow, Flash och sen har de lagt till så, här, vad heter det, här. Legends of Tomorrow och, och Supergirl och sen så var det ja, Batwoman var ju också med nu Men, men som jag kollar mycket, mycket på Arrow, Flash och där har de så här, jag vet, en sån här en skurk som ofta återkommer den här stora gorillan liksom och sen, jag undrar om inte King Shark också är med i Flash och Arrow emellanåt. Men det är liksom, där tycker jag det är lite larvigt. Men jag tror som spelt kan det passa ganska bra.
1: Kanske. Jag vet inte. Alltså det som jag har gillat med liksom de här Arkham-spelarna. Det är ju att även om det är saker som är övernaturligt. Så tycker jag ändå att det känns ganska så jordnära. På något vis. Och det här var ju väldigt pajigt. Så uppfattade jag hela trailern i alla fall. Men jag vet inte riktigt. Jag kanske inte är riktigt rätt publik för den här ostiga superskurkigheten.
0: Alltså det är en lättsammare ton än Arkham-spelen liksom. Ja. Och det, det ska utspela sig i Metropolis. Jag
1: gillar mörker.
0: Men vad, vad tycker du om liksom hela konceptet av det här att man är ute efter Justice League-
1: jag tycker det är roligt att man vänder på det. Det ska ja. jag ju vilja erkänna. Alltså jag tycker det är kul när man liksom ser det från en annan synvinkel. Det var ju lite som när vi pratade om Carrion för några veckor sedan. Liksom att man vänder på perspektivet någonstans. Och jag tycker att det är en intressant vinkel. För att det liksom inte alltid bara ska vara Å, superhjälte hit, superhjälte dit. Och det här, liksom den perfekta protagonisten. Utan att man har en, en annan vinkel som gör att eh, det finns eh, andra intressanta vägar att ta.
0: Mm. För det är ju någonting som jag, jag, jag känner ändå så här: liksom, det kittlar lite i fingrarna när man liksom, ska ge sig efter Superman.
1: Ja, men liksom han är ändå, Superman är ju en fuskis.
0: Jo, men liksom, the beast. Så att, ja, han liksom, liksom inga svagheter på det sättet. Liksom. Så att eh... Det försöker bli riktigt med. För nå någonting, alltså Av trailern att så är ju liksom... Su alltså Superman är ju liksom inte god i det här universumet just nu. Något har ju hänt. För att Suicide Squad är ju, även om det är liksom ett band av skurkar så är ju de liksom... De gör ju skitsaker mm. åt polisen och liksom. Eller
1: ja, eller. i trailern vi fick se där gör han ju smul av en pilot.
0: Ja, ja men precis. Så att det, är liksom, det finns ju massa... Det finns ju massa olika liksom, serietidningar, olika liksom, berättelser där Superman liksom är ond så att säga. För att man liksom vänder på det.
1: Ja, både det och sen även så som det är i Batman vs. Superman som för övrigt är en rätt dålig film. Men ja. där är det ju liksom att saker ställs på sin spets på grund av hur Superman agerar.
0: Ja ja, men alltså det är en sak som den här filmen gör intressant i det är att de försöker ta tag i det här med att hej, eh, ni nästan demolerade en stor del av en storstad i förra filmen. Ja, precis, vad det, Vem är det, är det kanske... som
1: städar upp egentligen Ja men
0: precis och det var ju någonting som eh, Marvelfilmen eller Marvels Netflix-serier var där fick man ju också liksom se lite det lilla perspektivet och speciellt då med hon eh, eh, hon läkaren eller eller sjuksköterskan som är med i alla liksom. Ja precis. Hon var liksom att alltså sen börjar komma upp så här supheltare det alltså så vi får in. som är
1: typ alla så ligg. <laughs> ja, hon
0: blir det sen.
1: Jag tycker att det är lite synd faktiskt för det känns som att hon kommer in och är typ eh, sexiga sjuksyran som eh, tar hand om och sen eh, ligger lite grann och sen så försvinner hon. Det blir lite skumt alltså.
0: Ja, men perspektivet var ändå intressant det här med att hej, det finns massor av människor med kraften nu. De är ju jävligt mycket skada.
1: Ja, så är det.
0: Så att eh, det är ju kul. Men, men sen är det också så att Cool. Vilka andra alltså om det är nu så här Suicide Squad kills the Justice League så är det liksom vilka andra från Justice League kommer vara med alltså, jag hade ju inte haft något emot när det bara hade liksom varit Superman alltså Suicide Squad kills Superman är liksom, tycker jag låter som en bättre titel än Justice League men eftersom alltså, det är Justice League så undrar jag liksom, kommer Batman dyka upp kommer, kommer Flash dyka upp liksom, vad vad Wonder Woman vad kommer liksom deras roll vara i det hela
1: Ja, det ska ju bli intressant att se hur stor del av Justice League där liksom som man är ute efter någonstans. Ja. Men.
0: Men det här spelet också långt fram. Det är först... var 2022. 2022. Och då är det nästan tio år sedan Rockstar. hade liksom ett spel som släpptes om man inte räknar vad vi kan göra. Arkham, äh, Arkham Night Ar kom i 2015.
1: Ja, det gjorde det. Tio år det. Håll i hatten nu.
0: Nästan Sjö tio år. år. Ja, men det är ju nästan tio år.
1: <laughs> ja, men jag tycker att det tar i kanske inte Ja, men fast väl. det är ju
0: nästan tio år. Jag har inte fel. Sju år är nästan tio år. Och sen så vet vi inte, det kan skjutas upp också. Ja, ah, jo. Det liksom, eftersom det är ett datum som är satt så långt bort så att det är inte säkert att den liksom träffar det. Men någonting som jag var orolig på förhand, det var ju det att när det började det kom liksom... Börja liksom läcka om vad det skulle vara för typ av spel. Det var ju det att oh, det ska vara deras typ live service-grej eh, som Avengers. Att det, ska liksom att det ska vara här typ levande värld och, och multiplayer och allt grej. Men den uppfattningen jag har om det här spelet just nu är att det är, liksom, det är ett co-op-spel för fyra personer om man vill. Eh, vilket jag tycker är... hade Alltså had jag gillar Arkonspel liksom för att man spelar själv i dem, men jag är talat inget emot om man gör ett spel där liksom är i fokus på det här sättet inte är liksom att det är drop in, drop-out, utan det är typ så att. Men alltså, om vi spelar här tillsammans nu så jag kan vara Harley Quinn och du kan vara Deadshot. Och sen så har vi liksom lika stor inverkan på storyn. För att det är de här karaktärerna som verkar liksom inom, det här, inom den här berättelsen. Istället för att det är typ som om man tar ett Destiny där alla liksom är den speciella. Men liksom, man kan ändå spela i team Så det finns typ en miljon speciella människor I den här världen liksom.
1: Ja det blir ju en liten paradox där
0: Ja För att liksom, Avengers till exempel hur de sköter liksom Det är ju det, det är liksom att Ja oh, men ni får sätta ihop ett eget team Jag tror inte man kan köra bättre eller någonting sånt Men liksom det är så att det, liksom, Du kan typ kanske välja vem du vill beroende alltså, Oavsett vilket uppdrag du kör Medan här är det verkligen så typ att, Nej men ni är de här karaktärerna Lite som Gears Jag hoppas att det är så att det är liksom för att när vi spelar Gears så är det liksom En är Marcus, en är dom Och de har lika stor inverkan på berättelsen För att liksom det Spelet handlar om dem Och deras strider Och samma sak hoppas jag att det är här att spelet handlar om de här, liksom, den här gruppen i Suicide Squad Eller den här Suicide Squad-gruppen helt enkelt Och liksom att Det känns som att vi liksom vi, När vi spelar här så spelar vi också berättelsen tillsammans
1: Ja Alltså det hade ju blivit ännu mer pajigt om man hade kunnat spela till exempel två Harley Quinn som rändar runt.
0: Ja, och det tror jag ju inte. För att när man Nej, spelar man själv så är liksom det heller. de andra borta. Men liksom just det här att om de faktiskt satsar på att göra ett ordentligt co-op-spel. Och inte bara liksom ska vara någon så här levande värld, fräs som det har varit den här generationen hela tiden. Så då, då, då är jag faktiskt väldigt nöjd med den här inriktningen. Ja. Och vilket för oss egentligen till nästa Batman-spel då, som är Gotham Knights. Som också verkar gå in på liksom det temat att det ska vara co-op.
1: Ja, och det är också fyra spelare.
0: Men man kan bara vara två. Samtidigt.
1: Jaha. Ja,
0: så du har ju fyra karaktärer. Så det är ju Robin, Nightwing, Red Hood och Batgirl. Precis. Men man kan styra två då. Samtidigt då. Och sen så tror jag att man ska...
1: Vi har tre Robin-mandråd.
0: <laughs> ja, men precis. Eh, och det här spelet är inte en uppföljare till Arkham Knight, utan det utspelas inte i samma universum.
1: Nej, och det är ju eh, Warner Brothers Montreal, vad som.
0: Mm, jag tror det. Visst var det de som gjorde Arkham Origins, vad? Ja,
1: yes, det stämmer. Mm. Eh,
0: och det är väl kanske. Jag tycker väl det är lite synd att det inte är liksom ett Batman-spel idag, sen att vi faktiskt får spela som Batman, men alltså.
1: Men premissen är ju superintressant, faktiskt. Premissen i Gotham Nights tycker jag är mycket mer intressant än vad den är i Suicide Squad. Alltså att döda eh, Superman till exempel. Alltså, visst, det kan ju vara coolt och sådär. Ehm...
2: Coolt också där.
1: <laughs> det är svårt vad jag... Ehm... Men just det här med att Gotham Nights springer ur det faktum att eh, Bruce Wayne... Och James Gordon är döda. Och att staden liksom har spårat ur fullkomligt. Och att man då liksom måste ikläda sig rollen som nya hjältar då. Eller det har ju liksom varit ja
2: bikaraktärer eller en högre hand tidigare till Batman. Mm. Ja, men,
0: ja, jo, men den, den premissen är också intressant. Liksom att det är, på något sätt, liksom har den som har liksom då varit den största över liksom har gått hem både sätt från liksom superhelt till sidan och liksom då till faktiskt den instans som ska lösa brott är liksom borta. Och sen antar jag att liksom kan så att polisen är korrupt i vanlig ordning och eh, skurken är löper en och. Men frågan är liksom så här att. Vågar de, vågar de ignorera Jokern i det här spelet, eller vill de slänga in honom också för att eh, tekniskt sett sådant här inte utspelar sig så kan ju han finnas kvar till exempel. Eh, eller, eller kommer de liksom försöka, istället för att bara hålla på med samma gamla skurkar de har hållit på nu i fyra spel, så kanske de liksom kan lyfta upp andra lite mer okända.
1: Sådana som inte är med lika ofta. Ja men annat. precis,
0: nej, men liksom så här, måste vi se typ Pingvinen, Two-Face Och liksom igen Gåtan. Ja men liksom igen, för att de har ju liksom varit med hela, Liksom jämt eh...
1: och Samtidigt så Batman har ju ett ganska så Stort bibliotek av
0: kurkar
1: så, 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 så Det finns ju nog en hel del att hämta
2: ja, ja, Sen, Alltså
1: Joker Är väl egentligen den karaktär som Alltid får Mest utrymme så det känns ju lite tråkigt om han ska vara fokuset igen. Det tycker jag är ganska så spännande just med Batman Arkham Origins. Att där får man liksom se ganska så många olika skurkar som man kanske inte har stött på lika mycket
2: förut.
0: Mm. Men verkligen. Ehm. Men en sak också i, i, i Gotham Night då. Det, då ska ju liksom. För tidigare liksom vi är ju. Gotham, vi har ju sett, liksom, sett Arkham Asylum, vi har sett en del av Gotham City i både Night och sitter. Eh, men nu ska det också vara liksom en, en öppen värld igen. Mm. Och då undrar jag hur de kommer lösa det med liksom co-op och sånt. För att liksom, är vi fria att gå vart vi vill? Liksom, eh, oberoende av varandra och sånt. Min dröm är ju att någon skulle liksom göra ett co spel där vi inte nödvändigtvis alltid måste spela tillsammans.
1: Utan att man kan stråla samman. På vissa men... specifika punkter Precis, eller?
0: Och det, jag, jag vet inte om jag har berättat det för övrigt. Alltså, de som har lyssnat på podden vet i alla fall. Min och Olivers liksom vision för Watch Dogs. När det liksom kom fram till att. alltså typ, Jag undrar om inte det var det vidträning till Watch Dogs. Som man såg liksom en annan spelare åka iväg. Så man bara, Är det där en spelare två? Liksom det här är just med att. Man kan liksom göra. Var på samma uppdrag. Men man har liksom olika mål. Och att man inte behöver liksom vara bredvid varandra helt. Och hålla ett. Utan liksom så att, okay, men jag måste göra det här. Och då är det ditt. Mål, en annan grej, du måste göra det här och sen så möts vi någonstans på mitten eller något sånt. Eh, det hade ju liksom varit, sådana grejer hade jag tyckt varit intressant om utvecklare hade, och det är förmodligen mycket svårare att göra eftersom det är så att okej okay, men vad händer om den är där långsamma, Då måste den vänta och bla, blablabla, liksom sådana grejer måste ju lösas. Men liksom just det här med att vi spelar tillsammans och vi behöver inte göra samma saker och det är ju få som gör det. Eh, Eh, hunden det helt. Eh, för att det är typ. Rockstar gjorde det i GTA Online när man kör heists Där kan du liksom ha helt olika roller beroende på liksom vad din roll är under den här heisten. Är. Då, då, då behöver man inte vara tillsammans. Mm. Men det är ju också liksom kortare uppdrag eller kortare instanser där. Liksom det är inte ett helt spel till exempel. Eller typ. Det senaste exemplet är nog A Way Out där man liksom kanske ibland får göra olika saker och vara två.
1: Jag gillar verkligen A Way Out.
0: För det där liksom var det ju... På ett ställe, då fick det ena typ sitta och spela en massa minigames. Men att man väntar på att den andra skulle bli klar för att göra någonting. Men och... en
1: av de delarna som jag älskar absolut mest i hela Way Out. Det är ju när den ena karaktären liksom avlöser den andra i sjukhuset. Det är så snyggt.
0: Mm. Där är ju liksom... Så där har man ju löst det på ett helt annat sätt. Liksom, att man får att vara logiskt i berättelsen. Mm. Men... Nu ska typ den ena karaktären ska gå och prata med den här personen. Och den andra ska förvänta vänta dem. Men då kanske man liksom kan typ, jag vet inte, Kasta pil eller vad man nu fick göra. Men liksom så här bara att Okej, okay, men hur hade man gjort på riktigt? Alltså hade det här varit på riktigt till exempel. Nu ska vi gå någonstans. Och, och sen ska den ena personen prata med någon. Men jag liksom har ingen roll i det här just nu. Så vad gör jag så länge? Du ställer du lite på podd. Ja, jag tror mobilen och spelat threes liksom. Men, men liksom då, 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 då hittar man liksom andra sätt att göra så att. Det ska bli jättekul. Jag hoppas verkligen att de här två spelen nu verkligen liksom lutar åt det hållet att vara co-op-upplevelser på det sättet som typ Gears är en co-op-upplevelse snarare än att det ska vara typ co-op i form av typ Destiny eller som det nya Avengers-spelet verkar vara eller liksom eh, Division eller vad som helst. att Det spelar liksom ingen roll om du spelar med någon utan det är, så här bara, eh, det är, det är lite hip som hap. utan jag vill verkligen säga att okej men nu gör vi ett co-op-spel och då är det det vi gör.
1: Ja, men liksom det faktum att det är kooperativt läge, att det faktiskt har en betydelse också. Och att det liksom inte bara är, oj, du kan spela flera spelare.
0: Mm. ja men precis. Utan och... att
1: det liksom, är det flera spelare, då har det liksom en, en vikt för det du gör.
0: Ja men precis, och sen liksom att... Och just det, eftersom det är så olika karaktärer att du, liksom, du spelar inte som samma då så det är verkligen så att, amen, jag, om jag spelar Harley Quinn då är jag Harley Quinn och den andra spelar liksom, King Shark, då är den King Shark och då, liksom, då tar vi oss an den rollen.
1: Karaktärerna ska kännas olika och de ska ha olika förmågor som känns tillräckligt olika. Mm. För det som gör det här Marvel-spelet lite tråkigt och kanske inte så jätte intressant i mina ögon, det är ju att det ser lite plastigt ut. För det känns som att de har applicerat samma grund
2: på alla karaktärer.
0: Mm, jag, jag vet för lite om det spelet. För att faktiskt...
2: Jag vet inte
1: gigantiskt mycket heller. Men det är liksom det intrycket jag, jag har fått.
0: Ja, jag har också fått det intrycket. Att det är så att visst, karaktärerna skiljer sig något. Men det är liksom inte så här typ att... Ja, men jämfört med ett spel som Devil May Cry 5. Där vi har tre karaktärer som alla känns liksom ganska mycket olika.
1: Ja, framförallt så har vi vi som är väldigt annorlunda i relation till både Dante och Nero.
0: Ja, ja men precis. Och, då, och sen så kanske har men att typ de här två karaktärerna de, de, de typ skjuter grejer så då gör man så här. Och sen typ hulken ja, bara slår.
1: Ba, bara en sån sak liksom som att karaktärer är olika stora. Och de har liksom eh, olika form, olika vapen. Och så, alltså det ska kännas någonstans. Alltså det var ju en sak, en sak som kändes ganska bra i ett annat spel som vi ska prata om sedan, eh, Battletoads. Det var liksom att man kände att i alla fall en karaktär var eh, signifikant annorlunda i relation till de andra.
2: Mm.
1: Och det är ju sånt som behövs för att det ska kännas mer äkta, tycker jag i alla fall.
0: Mm. Jo, men precis. Man ska inte
1: kunna ta vilken karaktär som helst och känna att jag har den här känns det som den förra. Bara det att jag skjuter istället för att ha ett svärd.
0: Ja, och det är ju mer jobb givetvis.
1: Jo, men vad är man ute efter? Är man ute efter att liksom leverera en produkt som folk verkligen ska uppskatta in i minsta detalj? Eller är man liksom ute efter att bara leverera ett koncept och sedan göra själva hantverket halvdant? Jag tycker att det är lite synd i så fall. Mm.
0: Men det, är ju också, det var också också diskutera om. Det är liksom så här med... För att när första trailern kom på Breath of the Wild då var det ju många som trodde först att man skulle spela som Zelda. Vad Link har ett väldigt androgynt utseende och det såg nästan ut som Zelda i första trailern. Men liksom att som man tänker sig att Zelda skulle kunna se ut liksom i hjälterollen. Uh, och där var det också så ja ah, men det är lite synd att Nintendo liksom inte har tagit steget att hej men nu har vi faktiskt ett Legend of Zelda där Zelda är hjälpen liksom.
1: Selda fokuset.
0: Ja men precis att På det är så att. Jo att vi får spela som Zelda för att Zelda är ju liksom en magiker så att, då hade man ju liksom och speciellt med liksom Nintendo som ofta är ganska flitiga med att liksom testa olika spelmässiga alltså spelmekaniska idéer och sådana här grejer att man liksom så att alltså det känns verkligen som att de liksom tänker efter som typ om man tittar liksom på Super Mario Galaxy där ett spel... Ja, liksom, ah, men där fokuserar de på att liksom man ska kunna vända och vrida på gravitationen. Liksom, att då, då är det liksom det som utger kärnan i upplevelsen. Eller till exempel Super Mario Odyssey. Då har den här hatten. Liksom, man kan liksom ta över grejer. Och då är det liksom den som, som, som liksom styr koncepterna liksom i hela spelet. Och hur hade man då kunnat liksom göra ett Zelda med... Zelda huvudrollen där hon liksom har lite andra förmågor än Link. Och, liksom de, och speciellt i Breath of the Wild 2 så hoppas jag. Alltså, min önskan skulle ju vara att om, om, om inte bara liksom då Zelda skulle vara liksom huvudhjälten att man delar på både Zelda och Link att de, de två båda olika delar för att Zeldas roll i Breath of the Wild hon är även om hon, okay, hon är väldigt mycket inaktiv i här spelet men när man ser liksom tillbakablickar och sånt så har hon en ganska aktiv del i att styra kungariket liksom. mm. eh, och den första trailern till Breath of the Wild 2 eller vad uppföljaren nu kommer heta så är ju hon med Link när de går liksom in i den här grottan och typ hittar vad man skulle då tro är typ Ganon eller Ganondorf eller vad det nu är. Liksom varför inte då göra spelet som liksom involverar båda de karaktärerna som spelas olika?
2: Ja, precis. Får
1: man spela som Zelda och döper om spelet The Legend of Link?
0: <laughs> ja, men precis. Så att liksom jag tror det var ganska kul. Eh, men förra veckan så pratade vi en massa grejer Om Halo och sådana grejer att, att När det försenades eh, och, och nu har det liksom Kommit ut eh, Ännu mer rykten om att Microsoft liksom En av anledningarna till att de måste försena spelet Är ju då att De har problem att få det att funka på Xbox One eh, För att För att Microsoft själv har sagt liksom, Att alla deras spel I alla fall är någon typ två första åren av Series x livscykel så ska alla deras första porträs-spel komma till både Xbox One och Series X. Eh, och de har alltså problem och får de att få det köras på Xbox One. Så att nu finns det en rykte om att, att, att spelet kanske skjuts upp till 2022. Oj! Ja, och, och det var ju det jag sa förra veckan. Ja, att jag tror ju definitivt att det här spelet kommer inte. Alltså jag tror inte att det är så här att, åh, att det kommer våren 2021. Jag tror att det skulle vara liksom ett, ett, ett vinterspel 2021. Alltså att det skjuts upp i alla fall ett år. Eh, för att de har så mycket problem med, eh, med eh, utvecklingen av spelet. Eh, och det var den här veckans Oliver's hörna ska handla om. Så att han har skrivit några tankar om det.
1: The
3: jag beklagar att jag kommer fortsätta tjata om Halo Infinite, men det finns fortfarande saker jag vill ha sagt. När Microsoft gjorde klart att inte överger den nulast gamla Xbox One till fördel för Xbox Series X kändes det lite snopet för min del. Man vill ju att det spel man köper på sin nya hårdvara ska dra ordentlig nytta av kraften som finns där. Visningen om Halo Infinite gjorde verkligen ingenting för att tysta farhågorna om att Xbox One skulle hålla tillbaka spelet. <skratt> Från vissa håll får jag lite spridiga kommentarer när jag uttrycker att jag är bekymrad över detta. Vadå, kan inte äldre datorer spela nya spel eller i en vanlig kontring? Men visst är det lite av en och päron situation här. Jag kan starta ett nytt spel på min lastgamla laptop, men jag får skatta mig lycklig om jag kan köra det på lägsta grafikinställningarna i över 10 bilder per sekund. Halo Infinite måste köra sig dugligt, presentabelt och marknadsförbart skick på en Xbox One. Microsoft och 343 Industries måste kunna peka på produkten på Xbox One och säga Detta är vi bekväma med att sälja till kund. Och nyligen kommenterade John Linneman ett av tekniksnillorna på Digital Foundry förseningen med följande Du behöver lägga ner Xbox One-versionen. Den måste bort. Du måste lägga ner den. För en flaggskeppstitel att kunna slå Sony måste det göras. Och det måste se till att det faktiskt blir en riktig flaggskeppstitel. Jag tänker stå för det. Det här spelet behöver transformeras på något sätt. Det måste förbättras. Det måste imponera på folk. Jag har kortat ner och översatt citatet som jag tagit från en Youtube-video som heter DF Direct Halo Infinite Delay Reaction Xbox Series X Confirmed NVIDIA Ampere Countdown. Men poängen är tydlig. Så detta kommer från självaste Digital Foundry kan väl inte jag vara helt ute och cykla? Och nu ryktas det om att en nedläggning av Xbox One-versionen är precis vad 343 är i djupa diskussioner kring. Och även om jag är högst tveksam till att det faktiskt kommer hända sitter jag och hoppas att det är sant. För då får nästa Halo-spel en ordentlig chans att bli något extra. Men sen kom ju denna problematiken. Kan man hoppas att en version av ett spel läggs ner till slutproduktens fördel och samtidigt säga sig vara pro-konsument? Vi är vana vid att spelutgivare gör saker som gynnar deras ändamål mycket mer än konsumentens. Vi har sett hur du försökt blockera bekagnat handen med onlinepass och hur de lutlådor har implementerats så trend vidare att externa myndigheter känns i sig att granska tv-spel som en form av gambling. Så när Microsoft kommer ut och säger att du som konsument bara behöver köpa Halo Infinite en gång för att få tillgång till den bästa versionen av spelet som du kan få baserat på den hårdvara du har för närvarande... Så ser vi något sällsynt. Det sätter konsumenten i första rummet. Det hade kunnat ta betalt för varje version av spelet separat. En del spelare hade köpt flera versioner. Kanske en till Xbox One när det släpps och en till Xbox Series X när det väl är råd att köpa en sån konsol. Men så gjorde det inte. och Det borde jag visa uppskattning för. Men när det kommer till krytan så vill jag att Halo Infinite skapas särskilt för den bästa möjliga hårdvaran. För att jag vet att jag personligen kommer köpa den hårdvaran. Och jag bryr mig inte om att det skulle innebära att miljoner xbox Xbox-manägare skulle bli utan. Säger det något om mig som person? Jag vet faktiskt inte.
0: Ja, och det var det vad Oliver hade att säga om det. Om ni har några åsikter, om vad ni tycker om de här segmenten, för jag har lite test, så maila gärna in till kontaktetsspelsen.com och säg vad ni tycker eller om ni har funderingar eller annat om det. Men Amanda Jimmy. Vi har ju inte bara tittat på en massa nya trailers. Det <går> blir det sensuellt här. Ja, ja. ja Amanda. <går> vi 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 har ju spelat en del. Va? Ja. Så att vi har ju faktiskt spelat Battle Battletoads. Mm. I veckan.
1: Ja, det är korrekt där
0: Precis, och det här är alltså första Battletoads-spelet sedan originalet som släpptes 91.
1: Har du spelat det?
0: Nej. Ja, det en... min enda liksom grej med Battletoads är att det har jättelustig pausmusik. Och Det är faktiskt helt sant. Ja, och jag tror att det finns en version av den pauslåten i den nya spelet också. Men det är inte så att vi har pausat spelet så att jag kan, liksom, kan inte säga att det faktiskt stämmer. Men jag läste någonstans att det verkar vara så. Och, och jag har sett speedruns på typ motorsykelsekvensen i Awesome Games dunquick. Quick. Mm. Men det är typ min relation till Battletoads innan det här spelet då.
1: Jag vet inte om jag har någon enorm relation till Battletoads. Utan det är mest att jag har testat och spelat det. Och det är
2: eh, vd svårt. På sina håll i alla fall. Mm. Vissa segment är ju mer görbara.
0: Ja, men även uppföljaren då är svårt på sina ställen.
1: Ja, men alltså oftast förr i tiden så var ju spel svåra bara för att man skaffar inte spel i samma utsträckning som man gör idag. Idag är ju tillgängligheten. På ett helt annat plan. Och säg liksom, om man var en liten knodd. 91. Du hade ju precis fött så jag var.
0: Jag var verkligen en liten knodd.
1: Jag var knappt påtänkt. <laughs> eh, men säg att man kanske var liksom ett
2: litet barn då. Som gillade tv-spel. Då kanske man bara fick två spel om året eller något sådant. För
1: jag menar. Det är ju ändå en ganska så...
0: Man hade sadistiska föräldrar som heter Battletoads och Ghosts and Goblins. Som de bara här, enjoy.
1: <laughs> <Precis>. Överlev. <laughs> uh, nej, men det är ju ganska så lyxiga varor ändå som alltså, har ganska så högt pris. Om man säger så, att alltså, både en konsol och spel i sig kostar ju ganska så mycket. Uh, och så när man är barn så... Nöter man ju liksom saker eh, in till dess minsta beståndsdel. Och i synnerhet liksom när man kanske inte har så många spel att eh, vända sig till. Så då var det ju en helt annan sak. liksom Att man nötte och nötte och nötte tills att man faktiskt klarade det. Men nu är vi vuxna. Och eh, Battletoads 2020 är... Eh, det är inte svårt på rätt sätt för det är svårt oftast för att det är ganska så dumt.
0: Ja, är ju I är liksom bra med utmaning och i är det liksom bara så här alltså nu är det liksom ibland varför liksom man förstår inte vad vi gjorde för fel.
1: Men det är typ vad, vad är jag egentligen?
0: Ja, och, den, och för de som inte vet så Battletoads är ser liksom så här den enkla beskrivningen är liksom att det är typ en bida map när man spelar som tre grodor och liksom och, och deras liksom Pador. mål paddor. Och deras mål här i livet är ju liksom att, att bli kända. Men till skillnad till exempel från, från Streets of Rage 4 som faktiskt är ett riktigt beat'em så är ju liksom Battletoads är en blandning av flera olika genrer. Det är liksom både pussel, det är beat'em segment, det är racing segment och det är plattformsegment och, och även tjur'em segment.
1: Det är ju blandning av allt egentligen. Ja.
0: Och det finns liksom ingen det är det spelet egentligen som tar liksom överhanden. Liksom. Jag tycker att Bidermappbanorna var ändå rätt så få. Till antalet. Mot vad jag trodde att det skulle vara.
1: Överraskande få faktiskt.
0: Ja. Eh, men jag tror det stora. Det största problemet med det här spelet då är liksom att. Att liksom. Det, de gör många saker. Som var för sig liksom. Så att Det är fine. Det är liksom helt okej. Okay, men det är liksom. Det lyckas liksom inte mästra någonting. Som bidra med uppsegmenten. Liksom oftast blir det alldeles för mycket fiender. Eh, det händer
1: för mycket på skärmen. Det händer för man mycket på typ skärmen.
0: Inget. Ja, som man liksom tappar bort sin egen karaktär. Och liksom du har kanske fyra, fem olika fiender som ska skjuta mot dig. Och de, de ser heller inte tillräckligt distinkta ut mot bakgrunderna. Så alltså att allt smälter lite samman. Så att vissa stunder var det liksom jättesvårt att se vad man höll på med.
1: Ja, det är ett stort problem som jag har med den här typen av spel som verkligen försöker att inkorporera så himla många olika moment, det är ju att det hade varit bättre om de liksom hade tagit en eller två inriktningar och gjort dem så bra som möjligt istället för att ha så här många halvtaskiga moment. För det finns några som faktiskt är ganska så kul. Jo. Men problemet blir liksom när de får för sig att, ja ah, men toads, alltså, ja ah, det var svåra spelgrabbar. grabbar. Ja, vi måste kasta in lite svårt bara för att det ska vara svårt.
0: Ja, men sen också. Bara,
1: men vad är det för dumt?
0: Ja, men sen också det är det.
1: ju inte svårt på rätt sätt, det är bara svårt dumt för att ta liksom eh, slutbossen då. Vi ska inte avslöja allt för mycket om den, men det var nästan liksom så att håret började ramla av av sig självt.
0: Jag fattar det är så att, att... De, alltså bossen släppte liksom inte upp attackmönster så att det fanns liksom inte tillräckligt bra timing för att attackera. Man kan ju lära sig alltså till slut så blev vi, liksom, vi blev ju bättre och bättre på att liksom kunna av, av, avslöja liksom var hur man skulle hoppa hur man skulle tajma och sådana mm. grejer. Det krävdes var... en
1: lång promenadpaus där emellan och några
0: valda svordomar. Men, men liksom rätt som det var så var det liksom att bossen attackerade på samma ställe liksom, exakt samtidigt gjorde att det, liksom, det gick inte att undvika. Eh, och, och på så sätt blir det dumt och samma sak med de här olika liksom, segmenten som finns i spelet att varje gång så håller det på en aning för länge, det är liksom så att man bara men det här är kul och sen bara, varför har vi gjort det här typ liksom, sju gånger i rad nu för att nu ja. liksom så att nu, 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 nu liksom, vi är vi klara med det här nu
1: Battle Toads är liksom lite som den där personen som gillar sitt eget skämt lite för mycket, så den drar skämtet om och om igen och till slut så är det inte roligt
0: Ja precis, det är liksom att nu är det kul och sen så bara, det, är liksom, det är kul tills det inte är kul Och då är det verkligen inte roligt Nej, För då blir man asförbannad ja. eh, Fördelen med det här spelet dock är det att Det finns checkpoints Och de är ganska generösa med checkpointsen
1: Det finns ju svårighetsgrader Vi spelade på
0: normal, normal. Mm. Och, och liksom vill man spela på svåraste Så är det som gamla Battletale så liksom, Du måste klara banan annars får du dem från början och vill
1: man spela på svåraste svårighetsgraden så är man förmodligen en farlig människa mm. som alla bara sig för.
0: Ja, så, så, så till skillnad från originalet så fanns det liksom checkpoints och de var också ganska generösa. Och jag tror ändå när de har det här generösa checkpoints-systemet, då tror jag också att de har tagit sig friheten till att mm. kanske då göra det lite svårare för att det finns ändå checkpoints. Och det är ju bara spekulation från min sida, jag vet inte, men det känns inte liksom så att det känns som att då kanske man inte behöver liksom tajta till det helt och hållet. För att när man alltså förlorar dem så kan de bara börja om. det är liksom, då är man snabbt upp på banan igen. Eh.
1: Men det fanns ju faktiskt segment som jag tyckte i alla fall var roligare än de flesta. Jag, jag tyckte just att racingbanorna var roligast. Jag hade velat ha ett spel med bara den typen av racingbanor.
0: Ja men det känns lite... Vet, hade, när du var liten hade du också en sån här, typ liten så här, röd typ leksaksbilhud där man kunde köra bil och så fick man styra det kom ju när man, man körde en bil så var det typ tre filer på vägen och så skulle man bara flytta bilen för att den inte skulle träffa eh, hinder
1: Ja, det låter bekant faktiskt ja
0: men liksom, Jag tror man var jättevanligt på 90-talet Liksom så är ju typ racingsegmenten i det här spelet, så man liksom undviker bara, alltså man ser ju bilarna bakifrån och sen styr man höger eller vänster för att undvika då grejer.
1: Ja, det var ju faktiskt superkul. Jag, jag gillade framförallt första segmentet. För att det var lite mer fokuserat. Och det hade lite fler checkpoints. Eh, och det var uppdelat på ett annat sätt. Sen så fanns det ett segment till som var ganska så långt. Och vi dog precis vid mållinjen tre gånger.
0: Oh, ja, vi visste inte att de var mål. Tänkte, det borde ju varit klart där. Och sen när vi klarade banan så var så här, Vi dog på sista hoppet två gånger. Mm. Eh. Tre tror jag. Ja, oh, till och med det. Så det, liksom, det var inga checkpoints där. Ja, kom katten in. Eh, han
1: bröt sig. När han öppnade dörren.
0: Rena Houdini här.
1: Men Nemo. Hallå. <laughs> han verkar nöjd i alla fall. Så ja. eh, han accepterar inte riktigt att bli utelämnad.
0: Nej, nej Precis. Samtidigt så tycker jag att alltså, Battletop har och vissa så här, liksom, ganska bra idéer. Det, ja Jag tror min favorit liksom grej som inte jag har sett i något annat spel tidigare det är liksom så här att spelar du själv så kan du i princip spela co-op med dig själv. För att det är ju de här tre paddarna som är huvudkaraktären. Och, liksom, och man kan vara upp till tre personer som spelar. Då. Inte online vilket är lite konstigt utan bara liksom soft co-op. Eh, men det är så att om du känner att du börjar få lite liv till exempel om du skulle spela själv då kan du tagga in en annan av karaktärerna och spela som den istället. Så hamnar liksom ena på avbyta bänken typ precis som om man tänker sig Marvel vs. Capcom. Liksom den typen av fightingspel Där man liksom har tre karaktärer. Så kan man switcha mellan dem. Liksom för att byta ut när man dåligt med liv. Eller som och när vi var två då. Så var det ju alltid en karaktär som var liksom i då på bänken, Som man kunde byta till. Och sen så kunde man. Om man till exempel dog min karaktär. Så kan jag ju reviva den. Men då kan jag byta in till den andra karaktären och reviva. Och så har vi liksom båda kvar. Så det tyckte jag var en jätte jättebra grej.
1: Ja men precis. Och att just de här tre karaktärerna har ganska så olika färdigheter. Alltså, vi har ju framförallt pimpel som då är liksom den
0: stora jag du, bösen. Jag, jag gillar att du har lärt dig namnen på dem.
1: Ja, men men då? det var ju inte jättesvårt att jag lära sig. Inte, jag kommer inte. Nej men det är den här stora, orange paddan ja. som är jättemuskulös. Mm. Så och, han är liksom
0: starkare och slår lite långsammare. Ja men precis,
1: han slår lite långsammare. Han är också tyngre och man märker liksom skillnaden eh, jämt mot de andra två. Ja
0: eh. han ger mer skada. Mm.
1: Och eh, framförallt så märks extra extra tydligt då på hans specialattack. Sen så har vi ju Sitz, vill jag minnas, som är liksom mer turkos då. Och han är snabbare. Problemet är att Sitz och Rash heter en tredje, tror
0: jag. Ja, den gröna är Rash. Mm,
1: de är lite för lika i själva utformandet. Så när vi var båda de två, i synnerhet på sista bossen, då tappar jag ju bort mig vem jag var. Mm. Eh, och Rash, vet jag inte riktigt vad han fyller för annorlunda funktion med att han är.
0: Han, liksom, han är ju typ spelets Mario antar jag.
1: Ja, precis. Ja, men liksom,
0: han är inte allround. <laughs> uh,
1: Ingen merit att vara det.
0: <laughs> ja. Nej, men alltså det, det, det är lite synd för att någonstans i det här spelet så är det faktiskt ett bra spel. Uh, för att även liksom så, att typ, och så hela inramningen är ju precis som att det ska vara typ frukost-tv. Det känns som ett, typ, ett tecknat barnprogram många gånger. Eh, för typ de som gillar Dr. Mugg, i alla fall till en början. <laughs> ja, men
1: så där är ju ett tecknat barnprogram som man kan spela
0: Ja, typ. precis. Och, 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 liksom, och även i början så var det så här hur man landar inte. Det kändes liksom som att röstkådespel typ läste från ett pappa. Alltså det kändes hur inte som att... Hur
1: man var fruktansvärt det fanns, liksom ing,
0: det fanns liksom ingen samklang mellan dem. Men sen så, eh, en bit in i spelet så kom typ den till synes då antagonisten The Dark Queen med... Och det liksom lyfte hela alltet också. För då började det bli ganska kul.
1: Ja, men hon var ju också en liksom sån här karaktär. pratade med stroppig brittisk brytning. Och var liksom allmänt, jag vet inte, mörk och rolig.
0: Ja, och men liksom, då, då, då börjar man liksom känna att... Alltså det känns som att spelet liksom kom lite till sin rätt där. Att det liksom börjar få en liksom roligare skärgång. Även om det fortfarande inte så att wow, det vilket fantastiskt liksom. Men det var ändå så att... Nu är det inte vedvärdigt.
1: Nej, men i början så var jag verkligen så där, vad är det här ens som vi sitter och ser. Det, det är jättekonstigt bara. Och inte alls roligt. Jag vet att det var någon som skrev på Twitter, liksom att Åh, det är så himla roligt med Battle Tolls och eh, humon är perfekt och eh, manuset är bra, och jag kände bara så här. Har vi spelat samma sakens. För jag tycker jo. att det är horribelt. Men. Eh, <laughs> Det som jag tycker är synd med det här spelet, det är att på pappret så har de många bra idéer. Och många roliga idéer också, faktiskt. Och vissa når lite längre fram i sin funktionalitet än andra. Men på det stora hela så lyckas de liksom inte utföra någonting speciellt bra.
0: Ja, jag tror att, det är, liksom för att det, det, är liksom, det är lite för mycket olika saker som gör att, liksom att det är liksom... Inget blir liksom, inget står ut på det sättet. För att det, liksom, det finns alltid någonting som stör lite. För sen gillar jag också den mellangrejerna som fanns liksom i, i, i spelet. Det var typ såhär, det kom in helt plötsligt. Det var alltså, vad gör nu Och sen så typ, ja det var så här, olympiska spelen var mitt i också. Typ man skulle liksom få, få göra olika grejer som liksom inte, och de inte, grejerna var inte speciellt jättesvårt utan det var med sig mellannakter bara för att nu gör du någonting annat. Och det kan jag uppskatta ganska mycket faktiskt.
1: Ja, absolut. Jag har inga problem med det. Problemet är liksom när de försöker göra för mycket och eh, halvrövar typ allting.
0: Mm. Ja, så det, men, men, men. det här spelet också fått ganska mycket. var väldigt upp, mycket upp och ner presentationen också. Superblandat. Ja. Så det är liksom och jag hamnar nu på den gumna sidan där liksom att alltså. Ah. Det är liksom, alltså vill man spela en biomapp så kör Street of Rage, Rage 4 liksom. Vill man ha ett lite mer utmanande kanske KO-spel liksom, och göra lite så här saker så visst, liksom köra Battletoads, liksom ha gameplace och testdoppning. Liksom... Jag hade
1: ju aldrig tyckt att det här var någorlunda roligt om jag hade spelat det själv. Nej,
0: nej, jag hade förmodligen inte heller tyckt att det var Jag hade nog också bara så här. Bara, eh, ja, vissa grejer, alltså vissa typer av hade, ja, liksom, hade man kört själv. Men hade man, man kommit dit
1: än så att man hade liksom lackat på spelet för länge sedan?
0: Oh, jag, vet, jag vet inte riktigt om man hade gjort på vissa så fighting-segment om man hade varit helt själv. Det, uh. det, det kom så mycket fiender så det har varit jättesvårt
1: Det är så fult när jag var på En viss planet då Med, med pimpel. Och då hade vi liksom Kommit bort från resten av gruppen Då fick jag någon liten ful alien Som såg ut som någon form av Alien-version av Pippi Longstump Eller någonting <laughs> Så himla orättvist Och så fick du liksom vara huvudkaraktärerna Och spränga runt där som en litet Ja,
0: det var ganska kul men vi har inte bara spelat Battletoads Du hade ju äntligen klarat ut Nere automat också
1: Det har jag äntligen gjort efter 60 timmar Eller någonting
0: Ja, tagit alla slut
1: Jag har faktiskt inte tagit alla slut
0: Du har tagit de viktiga sluten
1: Ja, jag, jag tror att det kategoriseras Som det faktiskt Jag har tagit slut Jag höll på att säga nummer A till E Men A, B, C, D, E som, jag vet inte riktigt vad man ska säga Det är väl kanske de primära sluten egentligen Det finns 21 slut till Så det är väl hela alfabetet egentligen Men eh, det är liksom Kanske lite mer obskyra smågrejer Vad jag har förstått som ska göras Men jag Älskade det här spelet När jag bara spelade igenom Första genomspelningen
2: eh, och har liksom bedömt det utifrån det och nu har jag liksom efter alla
1: de här sluten då eh, så här cementerat den kärleken lite mer skulle man väl kunna säga. Eh, jag vill liksom kanske inte riktigt gå in på spoiler-territorium heller för att det är ett sånt spel som gör sig verkligen bäst av att upplevas på egen hand och liksom se verkligen vad det är som sig går.
2: men jag tycker verkligen att det är en så himla särägen och fantastisk upplevelse.
0: Mm, ja är alltså, jag är också bara spelat första varvet i ner, för att jag så så när man börjar spela då blir 9 9s 9s. Nu att Alltså är det något jag inte tycker om i spel. Där man måste spela om spelet igen. Och liksom typ göra i princip samma saker. Och då blir det så att. Alltså nej jag värderar min tid liksom högre än så. Om mm. jag inte mycket, jättegärna liksom vi spela om ett spel. Men nu när jag har sett det i spel. Alltså det är jättemycket. Som man missar om man bara kör liksom första varvet.
1: Ja men det är ju så. Alltså första varvet. Då är ju fokuset. Kring 2B och 9S. Fast man följer. 2B hela tiden. Det är ju så att 9S försvinner i en liten stund också. Och det är ganska så intressant för då får man ju liksom lite av den luckan ifylld när man spelar som 9S sen. Och jag uppskattade verkligen 9S så otroligt mycket för att som 9S så kan man ju göra den här hacking-funktionen som man liksom tar sig in i maskinernas system och bryter ner dem den vägen istället
2: och det var någonting som jag verkligen tog till vara på. Så det var oftast att jag valde att spela som honom när jag fick chansen. Tredje
1: varvet, då trodde jag att man skulle få börja spela som A2 då direkt. Men då var det lite annorlunda där också
0: faktiskt. Ja, Men hela det varvet kändes ju typ som en uppföljare till hela spelet. Ja. För det, är liksom, det, är det är fortsättningen ja.
1: någonstans där. Och där händer det väldigt eh, viktiga saker för hur karaktärerna liksom, tar sig vidare i spelupplevelsen. Sen eh, i slutet av det här tredje varvet så kan man välja två val.
2: Eh, och beroende på vilket man väljer så får man slut C eller D. Och
1: då går man ju tillbaka bara sedan, för när man har gjort tre stycken varv, då får man liksom kapitelval. Så då kunde jag gå direkt till när man gör det här valet och väljer det andra, klara slutet där. Så fick jag liksom, jag klarade det först och sen så klarade jag C. Eh,
2: och sen så fanns ju E då också som eh, finns i sluttexorna. Mm.
0: Jag, jag, jag tror det mest intressanta med liksom då, ska man säga, Yoko Taro som då är han är liksom då direktor för spelet skulle jag tro. Liksom typ som Hideo Kojima. Ja, precis, som, som Hideo Kojima Han liksom har varit med på Metal Gear-serien och Death Stranding och allt vad ni håller på med. Det Är liksom det att båda de här då alltså det jag tycker är så intressant med nerautomatiken liksom att det tar verkligen vara på, på spelmediet. För att ja, det gör ju saker definitivt. som bara är möjligt här. Ja. Eh, sen tycker jag att det är lite synd att man liksom då måste köra igenom spelet i alla fall typ två gånger för att komma liksom till de riktiga intressanta, liksom, eller liksom fortsättningen då. Eh, men liksom just det att man liksom man tittar lite på vad som är möjligt. Liksom just, vad, vad, vad är det som gör spelet unikt? Och sen så tar man Alltså det för det var ju sånt om att du spelade Metal Gear Solid första gången. Eller då spelade du Gamecube-versionen och inte originalet då, men liksom det här med att man får möta psycho Mantis. Och eh, då ber han liksom att han ja, liksom, ah, men jag, är typ, jag kan telepati och grejer, så att lägg kontrollen på golvet så ska jag flytta något åt dig. Och så sätter man ju kontrollen på golvet då, och sen så, började, så är det ju rumblen i kontrollen Så gör att den flyttar på sig. Och sen så kunde han typ läsa av minneskort och grejer och kolla vilka sparfiler man hade och liksom säga, åh, jag vill säga att du gillar det här spelet eller lite sådana saker. Så, att, så, ja, och att, så
1: även liksom den här grejen med att man ska läsa ett nummer på, jag vill bara säga kassetten. men
0: eh, ja, på, på, på bakslaget. Ja, ah, jag mm. vet, jag, jag lånade ju Metal Gear Solid 2 Robin eh, för en väldigt massor år sedan nu och jag slutade spela det för att jag jag uppfattar inte att jag skulle liksom kolla på fodralet till eh, till liksom spelet ja, men för men att titta eh, så att, så. Att, det, det, det är jätteroligt verkligen när man kan liksom göra sådana eh, saker.
2: Definitivt. Det var något jag tänkte på.
0: Jag minns inte längre. Det kan ha varit. Det var något jag skulle säga om er. Oh, ja. Sak samma. Eh, men du, du, ska, du ska Du förstår spelets storhet om man säger så.
1: Ja, jag tyckte mig förstå det jo, redan äta. innan också.
0: Innan jag glömde bort igen. Jag vet inte om du upptäckte det, men du vet, i, i början av Nera Automata, sen när man startar spelet första gången, då får man ju liksom göra olika menyval och sådana här grejer. Mm. Märkte du att när du startade andra varvet så fick man se sina val spelas upp igen?
1: Tänkte jag inte alls på. Nej,
0: för, för, det, för att när jag, jag körde då, för det att jag kommer ihåg, för det var vissa saker jag tvekar på, så det blev liksom upp och ner, upp och ner och något sånt där. Och sen, sen när man startade då som Nine... S. Då får man ju själv inte göra de valen. Men man får se hela bootsekvensen igen. Och då, då, ah. då, då, då har den bara kopierat de grejerna man har gjort. Och det, är liksom här, det, är en sån, det är liksom en häftig grej. Liksom, att hålla liksom kontinuitet att det var så här du gjorde. Så det, och som vi kör nu tillbaka i tiden så ska vi göra exakt samma sak igen. Ja, men förstår du spelstorhet?
1: <laughs> ja, nej, men precis som jag sa. Jag tyckte mig det redan efter lite mer än ett varv. Men har ju verkligen cementerat sin viktighet för mig, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är verkligen ett, det är ett kanonlir, verkligen.
1: Ja, jag håller det väldigt högt.
0: Mm. Jag har ju också spelat ett annat spel. Är det ett
1: kanonlir?
0: Ja, alltså... <laughs> alltså, det. Mm. det är okej. Okay. Alltså, jag har spelat Manifold Garden som är ett första persons pusselspel eh, som är liksom baserat typ, på Escher-målningar. Liksom. Det här att man eh, man ser till synes omöjlig geometri som går liksom in i varandra. Om man har spelat eh, Monument Valley till exempel så, så, så inspireras det av samma sak. liksom När man sätter liksom, beroende på man styr liksom, vägarna så, liksom, så kan de gå in i varandra så kan man liksom, nå nya nivåer då, för att... Eh, för att lösa pussel helt enkelt. Lite optiska illusioner hållet. Ja, men lite så. Så, så, det, så ser liksom banorna ut här också. Även om pusslen i sig inte riktigt tar tas tillvara liksom på hela den grejen. Så att man... Målet liksom i det här spelet, liksom pusseln baseras liksom på att man vrider och vänder på gravitationen. Så att man, man går på de här liksom byggnaderna då, så att säga. Och sen så trycker man på RT när man står vid en vägg. Så blir liksom den... Då blir liksom den väggen man går på. Så att, typ inception också, skulle man kunna säga. Liksom. Så att man, du styr hela tiden liksom vilken yta du går på och så måste du lösa olika pussel. Och så finns det olika kuber då, som har olika färger och varje, om, om du har liksom en, en, en om banan skulle vara som en kub, så har varje sida en designerad färg till. Så blått det å ena sidan och sen så och för att då kunna använda de blåa kuberna så måste du stå på den blåa sidan så att säga. Eh, och då går gravitationen ner på det. Men vrider du om så att du liksom står på en annan sida. Då kommer det blåa blocket att stanna kvar. Så att det liksom fryses fast. Och det är liksom i mångt och mycket så eh, pusslen är baserade. Så det är liksom gravitationspussellösning eh, egentligen. Eh, och, och något som är ganska kul är för att den här, han som har utvecklat spelare då. Han är så dålig på pusselspel. Så då bestämde sig för att göra ett pusselspel som han skulle kunna klara att spela. Liksom. Eh, så det är inte jättesvårt heller. Det har funnits några liksom, kniviga pussel som han sa. Okej, okay, hur ska jag göra nu? Men, men det, är liksom inte typ, det är inte typ Witness när man satt ibland och bara sa. Alltså, jag har så jävla ont i huvudet nu för att jag tänker för mycket. Huvudet håller
1: eh, på att skrynkla ihop sig. Ja,
0: men lite så. Jag kommer ihåg det Witness när man var uppe i trädkojorna. Och jag var så sa. Jag tänker inte sluta spela nu förrän jag liksom klarar det här pusslarna. Så jag hade så jävla ont i huvudet efter det. Så inget sånt i det här spelet. Eh, en annan häftig grej också är att du har ju eftersom du har de här liksom banorna då så finns det ju för att du ska liksom kunna ta dig överallt då liksom, så, så, så måste man ibland hoppa liksom ner från banan <laughs> men, men liksom det finns inget sätt du kan dö på utan det är ju bara det att hoppar du ner från banan så finns det en exakt kopia av banan nedanför dig. Eh, så att det liksom så att när du tittar runt i den här världen så ser du liksom, säg att du, liksom, banan utgör sig för ett slott. Då ser du liksom hundratals slott runt omkring dig för att liksom banan alltså den liksom spegelbilder av banan överallt. Eh, vilket är en väldigt, väldigt häftig liksom, grej. Eh, problemet för mig som har så dåligt lokalsinne också att ibland så blir jag lite förvirrad. <laughs> liksom, det, det finns bara så
1: äntliga versioner av ja, det här. Oh,
3: jag nej! Så
0: här, jag så här, den här dörren vet jag fanns på Not, någon vägg här Men jag kan liksom inte orientera mig Jag såg den bredden.
1: för en minut sen. Ja men typ, så då får man
0: liksom hoppa ner Och så får man bara glida förbi Och så här tänka att snart kanske jag ser den ehm. Och sen tycker jag spelet är, är, är ganska dåligt Ibland på att liksom signalera på att Åh oh, men hit ska du ehm. Eller det är hit du ska nu Eller här ska du göra nu För att ibland, ibland när man kommer ut på en ny banan Och säga att jag Ja, ingen aning vad jag ska ta liksom, Vad är ens pusslet här? Jag ser ju bara liksom Jag ser bara liksom, en massa former Eh, så det kunde vara lite jobbigt Även om det inte, såhär, att, det är inte så att jag åh, här satt jag fast i fem timmar Typ som man kunde göra på, Typ såhär Grim <går> så Jag var obskyra jäkla peka klicka pussel Utan det är typ så Alltså det tog mig typ tre och en halv timmar att ut spelet Så Och det är Om man kollar på hur långt det blir så ska jag typ ta fem timmar Så att jag var ganska, ganska snabb eh,
1: Och det gör ju lite häftig faktiskt
0: är Lite häftig faktiskt Det mm. är så smart <laughs> Eh, trots
1: att du faktiskt fick börja om
0: Ja det var alltså, Jag satt i, vad var det, igår? Ja igår. det var igår ja igår Innan vi åkte till gymmet så satt jag och spelade Och, spelade. och sen så bara, ja men nej, nice. så jag började liksom närma i slutet Och spara och stängde av Och sen när jag kom tillbaka så all progression jag hade gjort På förmiddagen var borta Så att den hade liksom inte sparat någonting trots att alltså Jag undrar om inte den typ Drog ner en kanske en cloud save Alltså säg att den inte hade sparat på moln Och sen tog den ner molnsparning Det, det kunde faktiskt ha hänt Ja, men i alla fall. Eh, så att då fick jag göra liksom om allting. Så det var lite drygt. Men eh, inte allting. Jag fick göra om den delen då. Ja, jag gott. vet. Men, jag var bara
1: lite retfull.
0: Eh, ja, men det var lite jobbigt. Jag har ofta haft problem med sparfiler och sånt. Typ det är när jag spelade Hitman Absolution. Du börjar
1: liksom inte se någon form av mönster i det här. Ja,
0: men det kan inte vara mitt fel. <laughs> men jag kommer... För det
1: är ju aldrig
0: <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att när jag spelade Hitman Absolution. Då körde jag liksom på svåraste. Och eh, sparfilen bara försvann. Du var hemma hos Oliver vi jag bara, det finns ingen sparfil. Man bara, Var det Tryckte det? på delete. Jag trodde inte det skulle hända jag något. Jag gjorde nej. Och så alltså, går man in liksom och kollar på man liksom, Nej, det finns ingen fil här. Uh, och sen kommer jag ihåg att min mamma blev lurad på att köpa ett Joitech-minneskort till min Gamecube istället för att köpa ett original för att joitech minneskort skulle vara så mycket bättre. Och den raderade min Super Smash Bros. Brothers... Super Smash Bros. Melee fil Så att jag fick börja om på den helt och hållet. Fast jag låst upp alla karaktärer och sånt. Så det var lite drygt. Jag har ofta haft otur med sparfiler och sånt.
1: Jag har haft det ibland. Jag kan inte dra någonting på rak arm nu. Så.
0: Och det är ju faktiskt något som är väldigt, väldigt skönt med eh, Xboxen just nu. Att den sparar ju en fil lokalt och laddar upp den till molnet. Eh, för det fick mig att svettas lite när jag spelade Ghost of Tsushima på, på PS4. Och den... Eh, nej, det var när vi spelade Fall Guys. Det det. Och spelet kraschade. Och sen så typ låste den hela min PS4. Så började jag starta om den. Och sen fick inte jag igång min PS4 på fyra timmar. Jag fick liksom försöka så här: Okej okay, men såhär. startar den i fel felsäkert läge. Uppdatera databasen. Låta den vara avstängd lite längre. Försöka starta den igen. Så att den var liksom.
1: Och så du hade en fyra timmars livskris där.
0: Precis. Och då var det här: Då börjar man tänka så att Min PS4 står inte som min hem PS4. Vilket gör då att Sony tycker så att nej, men då, då kan inte du ladda upp dina sparfiler till målet automatiskt heller, utan då måste man göra det manuellt. Så jag, så här att, jag har typ inga sparfiler uppladda till målet. Då tänkte jag säga att jag är nästan platinum i Gossichima. Jag är nästan platinum i Last of Us.
1: Fast du hade tagit platinum i Gossichima redan.
0: Det hade jag. Men jag, hade inte, men jag tror jag fick det problemet under Gossichima också.
1: Det kanske du fick. Så, måste det så ha varit. var det nog faktiskt. Ja,
0: men i alla fall jag hade inte tagit prat när vi läste oss två än och jag hade kommit liksom över halva spelet. Jag sa att det vill jag inte det ska försvinna.
1: Precis då du har alltså spelat en och en halv omgång Ja ord.
0: precis så, så att det är lite jobbigt. Majoriteten av alla sparfilmer man har kommer man ju liksom aldrig ens röra igen. Det är ju liksom så att jag har så mycket spelare som jag förmodligen aldrig kommer att spela igen men, men liksom det känns ändå lite tungt att de skulle försvinna ifall man skulle vilja spela.
1: Ja, men du vet ju hur det var när jag startade upp eh, Nino Kuni. Ja. Och eh, det här var ju efter att eh, min PS4 hade stängt av sig av någon annan, annan anledning. Jag kommer inte ihåg vad det var
2: som var grejen.
1: Hur som haver i alla fall så gick jag in och så stod det att eh, sparfilen var korrupt. Kommer du ihåg det? Mm. Jag inte riktigt till det ihåg hur det löste sig, men jag för mig liksom att jag bara startade om eller någonting sånt. Och sen så var det bara att det
2: hade kajkat lite och sen så fanns den där. Men hade jag behövt spela om allt det där alltså, då hade jag inte varit nöjd. För jag för mig att jag var typ så hundra timmar in eller
0: någonting. Mm, ja, sånt är skitjobbigt. Det var typ... Jag vet inte om jag har haft någon... Nej, äh, det värsta som har hänt mig liksom i ett långt spel det var i Persona 4. Och jag sparade... Man, kommer, man får göra ett val mot slutet av spelet. Och beroende på vilket val du gör så antingen snabbspolar du typ till slutet. Eller så går du in och får liksom det bättre slutet. Vilket gör att du har en hel del spel kvar att spela. Och jag valde ju fel och råkade spara över min sparfil.
3: Så oh, att jag nej. liksom
0: kunde inte komma tillbaka Och så jag var så att, där tog spelet slut Och, och det var så här, jag var så investerad i person 4 Och det var liksom och, och hela gänget har liksom planerat Det skulle vara en skidresa på deras typ så här Sportlov och jag såg så himla mycket fram emot det Och jag fick aldrig gå på den där skidresan oh, nej Jag vet, äm, så det, jag tycker absolut inte om När spel låser ut den på det sättet Där det inte ens är självklart att det gör det det, hur, jag kunde absolut inte veta liksom att, att beroende på vilket val jag väljer nu så har det spelat slut. Eh, så det, det var lite jobbigt. Men det förstår jag. Sparfils missöden. Så där, därför föredrar jag väldigt mycket eh, Microsofts eh, lösning med Xbox där att det är liksom, du har en lokal spaning och du har en månspaning oavsett det är liksom, det alltid sparas i molnet och lokalt om du är uppkopplad till nätet.
1: Ja, men det kan köpa, absolut. Mm.
0: Och då är det jätteskönt, när liksom, typ, jag åker till Robin till exempel, då behöver jag bara ta med min handkontroll. Eller inte ens det, jag kan hålla hans handkontroll. Men jag behöver åka till Robin, <skratt> logga in. Nej,
1: Robins handkontroll, han är, den är den tillräckligt bra. Alltså, Nej, måste ha med sin egen.
0: Ja, eh, men då kan jag åka hem till Robin, logga in min profil, spela ett spel som jag äger, och den drar ner min sparfil, och sen så fortsätter det jag var. Och sen så åker jag bara hem och så händer samma sak. Mm. Det är jättebehändigt. Därför önskar jag att PS5 kommer att likadant. Det tror jag inte dock.
1: Nej, tyvärr är det ju så att eh, Sony har en historik av att inte ha lika smidiga lösningar alltid. Däremot så har de ju andra saker som också väger
0: tungt. Hur så är det. Men jag tror fördelen med att Microsoft inte liksom att de är ju ett mjukvaruföretag. Och de har ju liksom... De har Windows, de har Xbox och sen har de liksom alla olika... Så de, de har ju liksom... De, de, har ju van, de har ju vanan inne på det sättet. Liksom sämst är ju Nintendo, givetvis. Det är ju liksom bara... Alltså, de bara, oh. vad är det? Nej! Alltså, kan ni, kan ni ladda upp Animal Crossing-fil i molnet? Då kanske ni kan fuska. Det vore ju inte kul om ni kunde få den här lilla skärbrädan på ett sätt som ni inte ska få den på. Ja... Oh. Så att, eh, nej men alltså, Eller
1: kanske skulle gå smidigt för er För någon en gång skulle att spela över nätet
0: ja, Molnsparning borde liksom vara Standard Ja eh,
1: Det hade varit behändigt
0: Ja, och det är en sån grej som också för att Vi ska dra här till Nintendo liksom Man tänker nu till exempel som Fall Guys Som vi har fortsatt spela ganska mycket fortfarande eh, Ja Är ju det att Vi har
1: ju maxlevelat båda två
0: <laughs> Ja, men precis är det att Fall Guys täcker liksom upp den här lilla Mario Party itchen man har Så att man liksom så här typ att alltså,
1: Man behöver lite tokighet i Ja liv. men
0: Mario Party minigame online Liksom det borde ju vara självklart Att man kan spela online Mario Party Och, och liksom Liksom Köra mot random personer Och liksom typ så här jag,
1: Mario Party Battle Royale
0: Ja men det är, så här, oh, det är jättekul Att typ hoppa upp för den här lilla stången Samtidigt som man skakar sin joykon på suspekta sätt Liksom mot andra människor Precis på samma sätt som det är jättekul att Vad springa menar på en... du
1: med att du skakar din joycon-suspekt?
0: Men, men du ska se hur det ser ut I det här minigamet när man spelar så Man kan inte hålla Eller typ den här mm -hmm. Det finns ju också en, 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 en uh, grej där man ska rida på en häst Och så får man sitta med joycons på sidan Och så får man skaka på den liksom, Man ser det.
1: faktiskt jättedum ut Man, man
0: ser jättedum ut, jätteroligt och, och det är liksom så att Fall Guys täcker ju upp det behovet att ha liksom, den typen av minigames och spela online. Och det är liksom att det känns som att Nintendo, det här med att de är så himla segar och liksom inte har en vettig online-lösning för sina spel. De missar ju massor där. Mm. Så att eh, ja, så är det. Nu fick vi gnälla lite om Nintendo den här veckan också.
1: Ja, lika bra. Ja. Bara.
0: Men det var väl allt vi hade för den här veckan. Jag tror det. Standardfrasen i slutet som, som vår gode vän Filip ja, märkte ut här veckan i vår privata chatt.
1: <laughs> ja. Vad konstigt det har varit om vi inte hade haft allt för den här veckan.
0: Ja, det här var lite konstigt. Ja. Mm, verkligen. Men är ni... det ovisshet? Ja men verkligen, så här bara, det här var nästan allt vi hade att säga den här veckan Ni får höra mer nästa vecka För att vi vet vad vi fortsätter att säga eh, Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också några länkar till alla ställen vi finns eh, Youtube, Instagram, Facebook Twitter eh, Ni kan lyssna på podden i er favoritpodcast-app Som typ Apple Podcasts Vad nu Android har för lösning Spotify, typ Google Play Jag vet inte vad det heter på, på Android Eh, men det finns ju också massa pocket pocketcast och allt sådana här bajs. Och sen så Spotify finns vi också på. Ursäkta
1: med allt sånt där bajs. Kan inte du bara liksom specificera det lite mer? Men
0: Jag vet inte, det finns ett typ 48 podcast-appar på Android så är det lite bajs där också tror jag.
2: Ja, vår sexuellt frustrerade katt är hej. Ja. Vi lyckades låsa ut henne ända tills Nemo
1: öppnade dörren.
0: Ja, han, han var trött på henne. Han orkade inte med det där.
1: Ja, han saknade mig för mycket. Det är ja. ju så. Svårt var jag. Mm.
0: Men eh, precis. Lyssna på oss. <laughs> Som vi inte redan gör. <laughs> eh, ni kan också mejla till oss på kontaktetsspelsen.com Kom med synpunkter eller frågor. Eller vad vi ska diskutera. Och eh, så hörs vi mer. Eh, eller vi hörs igen nästa vecka.
1: Vi hörs mindre nästa vecka. Eller mer. Hej då på seumsken